0: Weihnachten, also heute und morgen und auch noch übermorgen, feiert die ganze Welt, die christliche Welt zumindest, feiert die Geburt Jesu, feiert die Geburt dessen, der nach unserem Bekenntnis, nach dem christlichen Bekenntnis, der Sohn Gottes ist, der empfangen wurde durch den Heiligen Geist und geboren von der Jungfrau Maria, wie wir es bekennen. Das ist ein Fakt, ein christlicher Fakt, dieser Fakt, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde, damit wir uns richtig verstehen, was das bedeutet, da gibt es heute leider aus irgendeinem unergründlichen Grund Verwirrung, eine Jungfrau ist zugegebenermaßen so vielleicht ein aussterbender Begriff heute, aber eine Jungfrau meint nichts anderes als eine Frau, die nicht verheiratet ist und die deshalb auch keinen sexuellen, geschlechtlichen Verkehr gehabt hat, wie es ja für alle unverheirateten Frauen der Fall sein sollte. Diese Jungfrauen, geburt die Geburt Jesu von einer Jungfrau ist keine nebensächliche Angelegenheit, keine Lehre, auf die wir im Grunde im christlichen Glauben auch verzichten können, von der nichts abhängt. Nein, sie ist eine der Grundsäulen des christlichen Glaubens. Wer dieses Fundament zerstört oder wegnimmt, der kann dann nur noch zuschauen, wie der christliche Glaube insgesamt zusammen, in sich zusammenfällt wie ein, wie ein Kartenhaus. Aber natürlich wissen wir alle, dieses Grunddatum des christlichen Glaubens, das Glauben und feiern auch in diesem Jahr längst nicht mehr alle Christen, vielleicht in diesem Jahr sogar noch mal ein bisschen weniger Christen, bekennen und glauben diese Jungfrauengeburt Jesu. Margot Käßmann, die Botschafterin der Evangelischen Kirche für das Reformationsjubiläum, eine wichtige Funktionärin immer noch der evangelischen Kirche, sie hält die Vorstellung, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde, für ein Problem. Zunächst mal für ein Übersetzungsproblem, sagt sie. Sie sagt, das hebräische Wort für Jungfrau, das wir im Alten Testament finden, zum Beispiel in Jesaja 7 in dieser wichtigen Passage, das könnte man ja auch mit junge Frau übersetzen, eine junge Frau eben, nicht eine Jungfrau im technischen Sinn, sondern eine junge Frau. Dass die Evangelisten im Neuen Testament berichten, wie wir es gerade auch gehört haben, Maria sei schwanger geworden vom Heiligen Geist, das soll nach ihr, nach Käsmann lediglich deutlich machen, dass Jesus eben, Zitat, etwas ganz Besonderes gewesen sei. Ihren eigenen Kindern, sagt Frau Käsmann der Bild am Sonntag, ihren eigenen Kindern habe sie immer von Maria als junger Frau aus Nazareth erzählt, ich zitiere Käßmann, sie sagt, sie wurde schwanger und hat unter schwierigen Bedingungen ein Kind zur Welt gebracht. Ihr Mann Josef habe ja dabei zur Seite gestanden, und ich zitiere sie nochmal, sie sagt, eine schöne Geschichte ist das. Eine wunderschöne Geschichte. Käßmann hat bereits 2003 öffentlich gesagt, dass die Vorstellung, Jesus Christus sei von einer Jungfrau geboren, das sei ein Stolperstein beim Verständnis der Weihnachtsgeschichte. Ein Stolperstein. Warum ist es so wichtig, dass wir festhalten an diesem Fakt der Jungfrauengeburt, dass Jesus tatsächlich leibhaftig von einer normalen menschlichen Mutter geboren wurde, Maria, aber eben ohne leiblichen Vater, der sexuell, körperlich, genetisch an diesem Vorgang beteiligt war. Und was hat all das auch mit unserem Text aus Jesaja zu tun? Fragt ihr euch vielleicht. Der Text müsste zumindest denen bekannt vorkommen, die letzte Woche die Predigt gehört haben, die Predigt in der Predigt 3 aus dem Galaterbrief, wo wir gemerkt haben, Galater 4 27, da zitiert der Apostel Paulus diesen Vers 1 aus Jesaja 54. Schon deshalb lohnt es sich dann noch mal reinzuschauen, diesen Vers auch heute zu vertiefen. Aber auch oder vielleicht vor allem, weil ich denke, dieser Vers ist ein ganz hervorragender Weihnachtstext, eine ganz hervorragende Weihnachtsbotschaft. Wir wollen uns vier Fragen stellen zu diesem Text. Und wenn wir die alle zusammennehmen, die Antworten auf diese Fragen, dann haben wir eine ganz, eine ganz wunderbare Weihnachtsbotschaft. Dann haben wir das Evangelium. Diese vier Fragen lauten, die sind auch im Faltblatt abgedruckt oder zumindest angerissen, wer ist diese Frau, von der hier die Rede ist? Die zweite Frage, warum ist sie unfruchtbar? Dritte Frage, wie kann sie doch Kinder kriegen? Und die vierte Frage, welches Kind oder welche Kinder bekommt sie am Ende? Zu, zur ersten Frage, wer ist diese Frau eigentlich? Der Prophet Jesaja gibt dieser Frau keinen Namen, es ist eine namenlose Frau. Er beschreibt sie anhand, anhand ihres Schicksals. Er nennt sie die Unfruchtbare, Eine Frau, die nicht geboren hat, die nicht gebären kann, die nie in Wehen lag, sagt er. Aber selbst in diesem einen Vers sprengt Jesaja schon das Bild oder die Beschreibung von dieser Frau, gerade eben noch war sie eine unfruchtbare Frau, dann im, im zweiten Satz ist sie plötzlich eine vereinsamte Frau, die keinen Mann abbekommen hat, die vielleicht gerne einen gehabt hätte, aber sie hat keinen bekommen oder der der Mann vielleicht weggelaufen ist und die deshalb kein Kind hat. Und wir wissen, das ist nicht dasselbe, vereinsamt oder unfruchtbar, das ist nicht dasselbe. Erst wird sie unfruchtbar, dann ist sie vereinsamt. In Vers 6 wird sie beschrieben als eine Frau, die verlassen und verstoßen wurde von ihrem Mann. Also sie hatte mal einen Mann, der hat sie aber verstoßen. In Vers 4 ist sie eine Witwe, deren Mann also schon gestorben ist und die deshalb keine Kinder mehr von ihm haben kann. Eine unfruchtbare, eine einsame, eine verstoßene, verlassene Frau, eine Jungfrau, die keinen Mann, noch nie einen Mann hatte. Unterschiedliche Aspekte, unterschiedliche Bilder. Und doch bin ich davon überzeugt, dass Jesaja hier ein und dieselbe Frau beschreibt. Eine Frau, die wir auch sonst in der Bibel immer wiederfinden. Dieselbe Frau. In der Bibel hören wir von Anfang an von dieser Frau. einer Frau, die Gott geschaffen hat die Gott sich selbst geschaffen hat als ein Gegenüber, als seine Braut. Wir wissen aus dem Schöpfungsbericht, dass Gott Adam zuerst geschaffen hat, Adam in sein, ausdrücklich in seinem Ebenbild, im Ebenbild Gottes, und dass er dann Adam die Frau Eva gegeben hat, geschaffen hat, als Gegenüber. Wir wissen, dass diese Ehe, dieser Ehebund zwischen Adam und Eva und jeder Ehebund, jede Ehe ein Bild ist für die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Seiner Braut, seiner Frau. Die Frau ist also ein Bild, ein Bild für viele Frauen. Sie steht für die Menschheit, die Gott sich geschaffen hat, als Gegenüber, für die Gemeinschaft, eheliche Gemeinschaft, intime Gemeinschaft, für die Bundesgemeinschaft zwischen Gott und dieser Frau. Die Frau steht dann aber auch natürlich konkreter für das Volk Israel. Das Volk Gottes, die Braut, Gottes, das auserwählte Volk Gottes, die neue Menschheit. Und diese Frau, Gottes Ebenbild, Gottes Gegenüber, diese Frau sollte Kinder haben, viele Kinder. Sie sollte eigentlich unglaublich fruchtbar sein. Sie sollte sich vermehren. Sie sollte die Welt, sie sollte die Schöpfung Gottes erfüllen mit Ebenbildern Gottes. Aber der Prophet Jesaja knüpft hier an an eine ganz wichtige biblische Linie, an das große biblische Drama einer Frau, der Frau Gottes, die aus irgendeinem Grund oder aus verschiedenen Gründen keine Kinder haben kann. Eben weil sie unfruchtbar ist, weil sie verlassen ist, weil sie verstoßen, vereinsamt ist, weil sie verwitwet ist, weil sie jungfräulich ist. Ich denke, wir kennen diese Linie aus der Bibel, diese Linie des Schicksals, der schicksalhaften Frau. Jesaja knüpft an, und die Geschichte Sarahs, der Frau Abrahams, die ja diese große Verheißung hatte, die wir gerade noch mal gehört haben, diese große Verheißung von vielen Kindern, von vielen Nachkommen, sehr fruchtbar zu sein, die aber auch das große Problem hatte, wie wir wissen, dass sie unfruchtbar war. Nicht nur alt, sie war alt, eigentlich biologisch zu alt, Kinder zu kriegen, aber sie war auch noch ausdrücklich unfruchtbar. Jesaja knüpft an bei Abimelech, dem König der ja, diese Sarah zur Frau nehmen wollte, weil Abraham ihn angelogen hat, gesagt hat, sie ist eigentlich meine Schwester. Und dann dachte er, ja, dann kann ich sie ja zur Frau nehmen. Und dessen eigene Frau und alle Frauen in seinem Haus plötzlich deshalb unfruchtbar wurden, bis er Sarah wieder losließ, ziehen ließ. Jesaja knüpft an bei Isaaks Frau, die nächste Generation, bei Isaaks Frau Rebecca was war sie? Sie war unfruchtbar. Eine Generation weiter, bei Jakobs Frau Rahel, Rahel auch unfruchtbar. Und dann die herzzerreißende Geschichte der Hannah, der Frau von Elkanah, die, die wie wir aus dem Bericht, biblischen Bericht wissen, die jahrelang bitterlich weint über ihr Schicksal und fleht und immer wieder bittet zum Herrn, weil sie unfruchtbar ist. 1. Samuel 1. Michael, die Tochter des berühmten Königs Saul, auch unfruchtbar. Das Buch der Richter berichtet von Manoach, dessen Frau unfruchtbar ist. Eine wichtige Geschichte, eine Geschichte, die man fast wortwörtlich wiederfindet im Neuen Testament, nämlich in dieser Geschichte, die wir auch gerade noch mal gehört haben, die Geschichte von der Unfruchtbarkeit Elisabeths, der Frau des Zacharias, Lukas 1. Und all diese Frauen der Bibel, und noch viele mehr, es gibt noch mehr, all diese Frauen der Bibel, dieser... Diese Einzelschicksale werden zusammen hier vereint in dieser namenlosen, unfruchtbaren Frau von Jesaja, vom Propheten Jesaja. Wer die Bibel kennt, wer das Alte Testament kennt, auch das Neue Testament aufmerksam liest, der muss irgendwo erkennen, dass Unfruchtbarkeit eine besondere Bedeutung hat. Vielleicht eine, eine strategische Bedeutung hat sogar im, Plan, im großen Plan Gottes. Und das führt uns zur zweiten Frage. Warum ist das so? Warum ist diese Frau unfruchtbar? Und wenn wir uns diese Liste der Frauen anschauen, die unfruchtbar waren, in der Bibel dann sehen wir, dass es im Grunde zwei Antworten gibt auf diese Frage, warum sie unfruchtbar waren. Die erste hat mit den Menschen zu tun, die zweite hat mit Gott zu tun. Das ist eine menschliche Antwort, die zweite ist eine, eine göttliche Antwort sozusagen. Wir sehen zunächst einmal, dass Unfruchtbarkeit nie und nimmer Plan der ursprünglichen Schöpfung Gottes war. Sie war kein Teil der ursprünglichen, guten Schöpfung Gottes. Im Gegenteil, Gott hat eine Welt geschaffen, wie wir es gehört haben, in der die Menschen fruchtbar waren, in der die Menschen fruchtbar sein sollten sich vermehren sollten, 1. Mose 1, 28. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehret euch und füllt die Erde, macht sie euch untertan, damit sie nur so wimmelt von eurer Nachkommen. Das erste Mal, wo wir in der Bibel von Unfruchtbarkeit hören, ja, überhaupt alle Formen der Unfruchtbarkeit, von denen wir schon gehört haben, finden wir erst nach dem Sündenfall. Das heißt, Unfruchtbarkeit ist eine Folge des Sündenfalls, so wie übrigens jede andere Krankheit, auch wie jedes andere menschliche Gebrechen. Gott hat die Menschen nicht geschaffen mit Krebs, mit Aids, mit Schwachheit, mit Unfruchtbarkeit, all das ist ein Resultat der Sünde. Und damit will ich nicht falsch verstanden werden, ich meine damit nicht das Resultat einer bestimmten Sünde im Leben im Leben der Frau vielleicht die unfruchtbar war, weil sie das getan hat, deshalb ist sie unfruchtbar. Nein, in der Bibel gibt es das nicht, gibt es nicht diese Eins zu eins Entsprechung. Ich meine damit, dass es überhaupt Unfruchtbarkeit gibt, das ist ein Resultat des Sündenfalls, in dem die ursprünglich gute, vollkommene Schöpfung verzerrt wurde, entstellt wurde, bis hinein in die biologische Erzeugungsfähigkeit von Frauen und Männern. Dass es Unfruchtbarkeit gibt, ist in der Bibel eine Folge des Sündenfalls. Wer schon mal das Opfer geworden ist von Unfruchtbarkeit, welches Ehepaar, männliche, weibliche Unfruchtbarkeit, der weiß, wie sehr das wehtut, wie schwierig das ist für so ein Ehepaar. Der weiß, wie schlimm diese Folgen des Sündenfalls sind. Sind. Die Bibel geht sogar so weit, dass sie sagt, Unfruchtbarkeit kann eine Strafe für Sünde sein. Dieselbe Frau, die Jesaja als unfruchtbar beschreibt, die beschreibt er, wie gesagt, auch als einsam und verlassen, als vereinsamt. Und warum? Warum war sie so vereinsamt? Warum war sie so verlassen? Weil Gott zornig war über sie, über, die, über seine Frau, über sein Volk Israel. Seine Braut. Vers 7, in unserem Text haben wir es gehört. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen. Ich habe dich verlassen. Gott hat sie verlassen. Vers 8, in überwallendem Zorn habe ich einen Augenblick, mein Angesicht vor dir verborgen. Und Vers 9, und das soll mir sein wie die Wasser Noahs. Unfruchtbarkeit ist wie die Wasser Noahs, wie die Sintflut. Es ist ein schreckliches Gericht, das Gott selbst über die Menschheit gebracht hat. Über seine Braut, über seine Frau. Dass die Frau einsam ist und verlassen ist, ist ein Gericht. Dass die Frau eine Witwe ist, deren Mann gestorben ist, der Tod ist ein Gericht, ein Urteil. Ganz konkret ist Israel, ist die Frau Gottes verlassen, weil sie im Exil ist. Nicht mehr im verheißenen Land. Und warum sind sie im Exil? Weil sie gesündigt haben. Aber das ist, wie gesagt, nur die erste Antwort, nur die menschliche Antwort, wenn wir so wollen. Unfruchtbarkeit ist ein Resultat der Sünde. und die zweite Antwort hat mit Gott zu tun, mit Gottes Plan zu tun. Im Einzelfall, wir nicht, Im Einzelfall wissen wir nicht, warum diese Frau unfruchtbar ist und jede Frau vielleicht nicht unfruchtbar ist. Warum ist es so? Damals wissen wir es nicht, wussten wir es nicht, heute wissen wir es auch nicht, warum das so ist. Aber die Bibel sagt uns, schwarz auf weiß, dass trotzdem Gott, Dahinter steht, Sarah hatte keine Schwierigkeiten damit, das Gott zuzuschreiben, ihrer Unfruchtbarkeit Gott zuzuschreiben. Genesis 16 sagt sie, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. So auch bei Abimelechs Frau, Genesis 20, der Herr hatte zuvor jeden Mutterleib im Haus Abimelechs fest verschlossen, um Sarahs, der Frau Abrahams, willen. Bei Hannah auch in der Geschichte in 1. Samuel 7, aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und so weiter und so fort. Der Herr hat es getan. Irgendetwas im verborgenen Plan Gottes, den er uns ja nicht im Detail mitteilt, irgendetwas in seiner unergründlichen Weisheit hat Gott immer wieder dazu veranlasst, Frauen immer wieder unfruchtbar zu machen, ihren Leib zu verschließen, wie die Bibel sagt. Unfruchtbarkeit ist die Folge des Sündenfalls, ja, ein schreckliches Resultat der Sünde, aber sie ist auch Teil des souveränen göttlichen Plans. Soweit mal die Realität. Eine Realität, die auch heute natürlich viele Frauen kennen. Es nimmt ja wieder zu, die Rate an Unfruchtbarkeit, diese Einzelschicksale, auch bei Männern genauso. Eine Realität, die manche von uns auch, erleben, auch erlebt haben, auch in der Gemeinde. Vielleicht nur für eine Zeit, die Realität, dass das mit dem Kinderkriegen eben nicht menschlich verfügbar ist, dass es nicht so geklappt hat, wie wir es uns vielleicht vorgestellt hätten. Und da muss da, da sich muss in uns eigentlich alles zusammenziehen. Wenn wir hier hören, wozu Jesaja wozu zu Gott die Frau auffordert. Freue dich, du Unfruchtbare! Durch ihn Jubel aus und Jauchze, die du, nicht, die du niemals in Wehen, in Wehen lagst. Wie kann das sein? Wie kann diese schicksalhafte Frau, diese unfruchtbare Frau sich freuen, indem sie doch Kinder kriegt? Das ist mein dritter Punkt. Wie kann das sein? Wie kann sie dann doch oder wieder Kinder kriegen? Es dürfte uns allen klar sein, von einer unfruchtbaren Frau sind keine Kinder zu erwarten. Von einer, die von ihrem Mann verlassen ist, auch nicht. Von einer Witwe, die keinen Mann mehr hat und die selber zu alt ist, sind keine Kinder zu erwarten. Und auch von einer Jungfrau nicht, die noch jung ist, biologisch im Saft steht sozusagen, aber die einfach keinen Mann hat. Rein biologisch, rein menschlich ist da nichts zu erwarten. Und genau das ist die Botschaft von diesen vielen einzelnen Geschichten in der Bibel. Wenn auch nur eine von diesen Frauen, die wir gesehen haben, diesen vielen unfruchtbaren Frauen, dann doch ein Kind bekommt, dann geht das nur durch ein Wunder. Wenn überhaupt, dann muss Gott es tun. Dann muss er ein Wunder tun. Dann muss der, der die Strafe über die Sünde verhängt hat, der Richter muss sozusagen diese Strafe, muss diesen Fluch, dieses Verhängnis aufheben. Da muss der Schöpfer der Menschheit, der diese Frauen, wie wir gesehen haben, verschlossen hat, ihren Mutterleib verschlossen hat, der muss diesen Mutterleib wieder öffnen. Und das ist die Botschaft von diesen Texten. Das ist die Botschaft von diesem Text hier in Jesaja 54. Zu der vereinsamten Frau sagt Gott dann wieder, Vers 7, einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich wieder sammeln, zu mir versammeln. Er wird ihre Einsamkeit beenden, wird sie wieder zu sich nehmen. Zur verlassenen Frau sagt Gott, Vers 6, denn wie eine verlassene und im Geist bekümmerte Frau wird der Herr dich widerrufen. Zur Witwe sagt Gott in Vers 4, du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und an die Schmach deiner Witwenschaft wirst du nicht mehr gedenken, denn dein Schöpfer ist dein Ehemann, Herr der Heerscharen ist sein Name. Und zur Jungfrau, die wie gesagt dieselbe Frau ist, sagt Gott in der grandiosen Zusage, die wir alle kennen aus Jesaja Kapitel 7, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Der Herr wird das tun. Gott wird das tun. Menschlich gesehen ist es aussichtslos, menschlich gesehen ist das völlig unmöglich. Da hat unsere liebe Frau Käsmann schon recht. Menschlich gesehen ist das unmöglich. Da haben die ganzen Theologen, liberalen Theologen recht. Menschlich ist es unmöglich. Aber es ist eben genau das, was wir hier gehört haben, ein Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass Gott immer noch Gott ist, dass Gott immer noch Wunder tun kann, dass Gott immer noch Wunder tut. Und die Jungfrauengeburt ist vielleicht das Größte dieser Zeichen, das Deutlichste dieser Wunder. Das heißt es ausdrücklich bei der Geburt Jesu in Lukas 2, dass Maria noch Jungfrau war, dass sie nicht verheiratet war. Dass sie schwanger wurde ohne Mann und dass auch das, Kapitel 2, Vers 12 in Lukas, ein Zeichen war, ein Wunder. Eine Unfruchtbare, die Kinder bekommt, eine Jungfrau, die ein Kind bekommt, das ist ein Beweis dafür, dass Gott Gott ist. Das ist ein Beweis, dass er als Schöpfer auch gegen die ganz normale Ordnung, die wir so kennen, handeln kann und auch handelt, handeln muss. Die natürliche Ordnung haben wir gesehen, ist gefallen seit dem Sündenfall, ist verzerrt, ist nicht mehr in Ordnung. Um diese gefallene Schöpfung wiederherzustellen, muss Gott zu drastischen Maßnahmen greifen, muss Gott sozusagen diese Ordnung übertrumpfen und verbessern, außer Kraft setzen, durch etwas Neues ersetzen, durch eine neue Schöpfungsordnung. Eine Schöpfungsordnung, in der unfruchtbare Kinder bekommen, in der Jungfrauen gebären das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen der neuen Schöpfung. Die Wunder der Bibel sind insgesamt Zeichen. Anzeichen, dass die neue Schöpfung schon angebrochen ist. Mitten in dieser alten, gefallenen Schöpfung, die wir um uns herum alle sehen. Und so sehen wir in dieser Geschichte, in diesen Geschichten, sehen wir Wunder über Wunder in der Liste der Frauen der Bibel, die unfruchtbar waren, die ich zitiert habe, und wie gesagt, es gibt noch mehr. In dieser Liste von unfruchtbaren Frauen empfangen dann alle, bis auf eine, alle empfangen dann doch Kinder, Söhne, durch ein Wunder. Wie kann die unfruchtbare Kinder bekommen? Nur durch ein Wunder. Aber das Wunder allein reicht nicht mal aus. Es muss auch der Glaube dazu kommen. Das ist die Botschaft dieser Geschichte. Der Glaube an Gott, der das vollbringen kann. Der Glaube an Gott, der das verheißen hat. Dieser Predigtext, dieser Vers 1 aus Jesaja 54 ist ja eine Verheißung. Es ist ein Versprechen. Die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Vermählte, spricht der Herr. Das ist eine Verheißung, die geglaubt werden will, geglaubt werden muss, damit sie in Kraft tritt, damit sie kommt, damit sie erfüllt wird. In all den Fällen, die ich genannt habe, von unfruchtbaren Frauen, die dann doch Kinder bekommen, da ist es ja nicht so, gerade nicht so, dass sie plötzlich aus heiterem Himmel ein Kind bekommen, durch ein Wunder. Nein, sie bekommen alle zuerst vorher eine Verheißung. Gott verspricht ihnen Nachwuchs. Und sie müssen ihm glauben. Sie müssen ihm vertrauen. Sie müssen seinem Verheißungswort glauben und vertrauen. Manchmal über Jahre, über Jahrzehnte, manchmal ein ganzes Leben lang. So war es schon mit der allerersten Verheißung eines Kindes, eines Nachkommens. Genesis 3, unmittelbar nach dem Sündenfall, verspricht Gott der Frau Eva, trotz des Sündenfalls, Trotz des Fluches, durch den von jetzt an, wie die Frauen, die Mütter unter uns wissen, durch den das Kinderkriegen eben kein, kein Zuckerschlecken mehr ist, trotz all dem verspreche ich dir, hat Gott gesagt, verspreche ich dir, einen Samen, einen Nachkommen, der am Ende überwinden wird, den Samen der Schlange, des Satans, der am Ende siegen wird, Genesis 3, 15. Das ist die Mutter aller Verheißungen in der Bibel. Eine Verheißung eines Kindes an die Frau, an die sündhafte Frau. Und es ist eine Verheißung, die Gottes Volk zu jeder Zeit, in jeder Generation neu glauben musste. Sarah hat die Verheißung eines Kindes bekommen und sie musste sie glauben, um dieses Kind zu bekommen. Und das hat sie auch getan. Das lesen wir im Hebräerbrief, oder nicht? Hebräer 11, Vers 11. Durch Glauben erhielt Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden. Durch Glauben. Und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu erachtete, der es verheißen hatte. Darum sind auch von dem Einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Eine Verheißung, die sie geglaubt hat. Und genauso sehen wir es im Galaterbrief, Kapitel 4, wo ja, wie gesagt, dieser Text aus Jesaja zitiert wird. Paulus, wir erinnern uns letzte Woche, Paulus stellt da zwei Frauen einander gegenüber. Haga, die Sklavin, die Nebenfrau, und Sarah, die Freie, die Fürstin. Und er sagt, Paulus sagt in Vers 26, Galater 4 das obere Jerusalem, aber für das Sarah steht ist frei und dieses ist die Mutter von uns allen. Eine Mutter, die viele Kinder hat. Und dann heißt es weiter im Galaterbrief, denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst, denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Kinder der Verheißung. Die wir glauben müssen. Wie Sarah glauben musste an die Verheißung, an den, der es verheißen hat, um Kinder zu empfangen. Wie Zacharias und Elisabeth glauben mussten an die Verheißung des Engels, die Verheißung Gottes, um ihren Sohn zu empfangen. Wie Maria selbst glauben musste, wie sie glauben musste, wie wir es gehört haben, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist, auch nicht eine Jungfrauengeburt, so muss die Menschheit schon immer glauben an den Sohn, den Gott uns verheißen hat, versprochen hat, den Messias, den Retter der Welt. So musste Israel glauben an den verheißenen Messias. Die Verheißung, dass Gott die Unfruchtbarkeit dieser Frau aufheben wird, ist nichts weniger als die Verheißung des Evangeliums. Die Verheißung der Sündenvergebung. Und deshalb, meine Lieben, ist es auch so pervers, so perfide zu denken, man könnte doch gut auf die Jungfrauengeburt verzichten und trotzdem das Evangelium haben. Das kann man nicht. Das Evangelium ist genau dasselbe Wunder. Die Jungfrauengeburt, die Unfruchtbare, die ein Kind kriegt, das ist das Wunder des Evangeliums. Es ist die Mutter aller Verheißungen, die geglaubt werden will und geglaubt werden muss. Wer das, wer diesen Satz, den Glaubenssatz, das Geboren von der Jungfrau Maria, wer das nicht mehr bekennen kann, wie Frau käsmann wie viele andere heute in der Kirche, der hat den christlichen Glauben insgesamt aufgegeben. Wir Glauben an den Allmächtigen Gott, den Schöpfer des Himmels, an der Erde, der trotz des katastrophalen Sündenfalls einen neuen Himmel und eine neue Erde hervorbringt, in denen Gerechtigkeit wohnt. Am Ende der Zeit, im Himmel, in der Herrlichkeit, wird es keine Unfruchtbarkeit mehr geben. Das habe ich mir nicht ausgemalt, das sagt die Bibel ganz deutlich. Da wird es keine Fehlgeburten, keine Totgeburten mehr geben. Im neuen Himmel, in der neuen Erde werden die schlimmen Folgen des Sündenfalls, des Fluches vollständig beseitigt, vollständig zurückgewälzt sein, völlig geheilt sein, wie es schon im Buch Exodus heißt, Kapitel 23. Es sollen keine Fehlgebärende oder Unfruchtbare in deinem Land sein. Ich will die Zahl deiner Tage vollmachen Oder im fünften Buch Mose über das Endzeitliche Israel heißt es, gesegnet wirst du sein vor allen Völkern. Es wird kein Unfruchtbarer und keine Unfruchtbare unter dir sein, auch nicht unter deinem Vieh. Diese wiedererlangte Fruchtbarkeit, wie sie am Anfang war, das ist ein Bild des Evangeliums. Das ist die Verheißung, die Verheißung einer, einer vollendeten neuen Schöpfung, die noch bestehen bleibt für uns, die auch von uns heute geglaubt werden muss geglaubt werden darf. Aber am Ende wollen wir oder müssen wir noch ganz konkret fragen, um welches Kind geht es denn? Welches Kind wird der unfruchtbaren Frau hier verheißen? Im Grunde, wenn wir die Bibel richtig lesen, ist es von Anfang an problematisch mit dem Nachkommen, mit dem Kinderkriegen oder nichts. Adam und Eva wären schon fast gestorben als Folge des Sündenfalls, schon fast gestorben, ohne Nachkommen zu haben, wenn Gott das durchgezogen hätte mit dem Gericht. Sie sündigen und fertig aus. Und das Drama nimmt seinen Lauf von Generation zu Generation. Der Brudermord von Kain an Abel. Der Eine schlägt den Anderen verheißenen Tod. Der Hass zwischen Jakob und Esau so geht es weiter durch die Generationen, die, dann, die Nachkommen, die, die Kinder, die Söhne sind immer bedroht. Hass, Mord, Totschlag, Sünde, Unfruchtbarkeit, all diese Faktoren, seit dem Sündenfall haben sie den, den, den Sohn, das Kind der Verheißung, bedroht. Die Verheißung des Samens eines Kindes, bedroht. Und doch sehen wir auch in der Bibel, dass Gott dafür gesorgt hat, dass seine Verheißung wahr wird, dass sie sich unaufhaltbar bahnbricht, diese Verheißung, dieser Verheißene, über die Generationen, über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende die Verheißung des Samens der Frau aus Genesis 3, die Verheißung des Nachkommens an Abraham, die Verheißung des Nachkommens an Isaak, an Jakob und so weiter und so fort. Aber dann sehen wir doch, am Ende, wenn wir diese einzelnen Geschichten lesen, diese Schicksalsgeschichten, die sich zum Guten wenden, Unfruchtbare, die doch Kinder bekommen, dass die Verheißung in diesen Söhnen dann doch nicht ganz in Erfüllung geht, nicht restlos in Erfüllung geht, noch nicht erschöpft ist, was Gott wirklich versprochen hat. Isaak war natürlich der verheißene Same, aber doch nicht ganz. Isaak hat nicht endgültig gesiegt über die, über die Schlange, über den Satan, die ihm den Garaus ausgemacht. Jakob, Josef, ganz genauso. Auch Simson, der, der Sohn Manoachs, war der verheißene Sohn, und er war es doch nicht ganz. Auch Johannes der Täufer, ganz eindeutig ein, ein verheißenes Kind, ein verheißener Sohn, war es doch nicht ganz. Das waren alles echte Söhne der Verheißung, ohne jeden Zweifel. Und doch waren sie am Ende nur Wegbereiter des Sohnes der Verheißung. Sie waren alles solche, von denen gilt, wie es von Johannes dem Täufer heißt, in Markus 1, siehe ich, sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Sie alle waren wie die Stimme eines Rufenden in der Wüste, die ruft, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben, bis er kommt. Bis er kommt. Erst in der Verheißung an Maria. Maria, die so etwas ist in der Bibel, wie die zweite Eva. Erst in ihr, kommen all diese Geschichten, wo unfruchtbare Frauen oder Jungfrauen doch Kinder geboren haben, zu ihrem Ziel. Sieh die Unfruchtbare, die Jungfrau, die noch keinen Mann hatte, sie wird den endgültigen verheißenen Sohn empfangen. es im lukas -Evangelium heißt, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, was es noch nie vorher über die Söhne der Verheißung hieß. Er ist ein Besonderer. Der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Sie wird endlich den gebären. Sie hat den geboren, der Jesus heißt, der endlich sein Volk erretten wird von ihren Sünden, Matthäus 1, 21. Das hat kein anderer Sohn der Verheißung vorher getan. Und das muss kein anderer Sohn der Verheißung seither tun. Und all das ist geschehen, sagt das Matthäus-Evangelium, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns, sie sei Alle Verheißungen eines Sohnes, die wir in der Heiligen Schrift finden, werden endgültig erfüllt in ihm, wie es auch im Galaterbrief heißt, Galater 3. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Klar geht es nicht. Das ist übrigens auch kein Zufall, dass dieses Kapitel 54 aus Jesaja worauf folgt? Natürlich auf Kapitel 53. Kapitel 53, das wir eher kennen, das wir oft hören an Karfreitag, ein Kapitel von dem Leiden, von dem Leiden des Gottesknechtes, dem Leiden am Kreuz. Aber ein Kapitel, das übrigens, was wir leicht vergessen, das beginnt mit der Geburt. Mit der Geburt des Verheißenen. Jesaja 53. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er, der Verheißene, er wuchs auf vor ihm, vor dem Herrn, wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Das ist die Geburt des Verheißenen, die hier angekündigt wird. Der verheißene Sohn der unfruchtbaren Frau. Aber zum Schluss müssen wir und dürfen wir sogar noch einen kleinen Schritt weitergehen. Jesus ist die ultimative Erfüllung. Er ist der ultimative Same, der ultimative Sohn, der unfruchtbaren Frau, der Jungfrau, das ultimative Wunder. Aber selbst er wird viele Nachkommen haben. Geistliche Nachkommen. In einem geistlichen Volk. Das ist die Gemeinde. Das ist die Kirche das Volk Gottes. So gesehen ist am Ende die Kirche die ultimative Frau, der hier bei Jesaja viele geistlichen Kinder verheißen werden. Die Kirche ist die ultimative Eva, die Mutter aller Lebendigen, Genesis 3, Vers 20, die Mutter aller wahrhaft Lebendigen, aller geistlich Lebendigen. Alle, die jemals geglaubt haben an diese wunderbare Verheißung, wenn wir heute daran glauben, vielleicht zum ersten Mal, das spielt keine Rolle, aber wenn wir daran glauben, dann sind wir in dem Moment Brüder des verheißenen Sohnes. Jesus nennt uns seine Brüder. Römer 8, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Andrea 2, er wird, Jesus wird viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Er ist nicht der einzige Sohn. Aus diesem Grund, weiter im Hebräerbrief, schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, sondern spricht, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. So spricht Jesus. Siehe ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. So spricht der Jesus, der niemals verheiratet war. In diesem Glauben, liebe Gemeinde, in diesem Glauben sind wir Brüder. In diesem Glauben sind wir nach der Weise des Isaak, also wie Isaak, Kinder der Verheißung. In diesem Glauben sind wir alle Kinder der unfruchtbaren Frau, die jetzt alles andere ist als unfruchtbar. In diesem Glauben sind wir alle Kinder des Jerusalems von oben, des himmlischen Jerusalems. Dass jetzt durch seine Kinder, die Jünger, die Schöpfung erfüllt mit Ebenbildern Gottes, mit Kindern der Verheißung, die Glauben. So können wir und dürfen wir und sollen wir in Jubel ausbrechen, uns freuen in diesen Weihnachtstagen. So wird die Vereinsamte mehr Kinder haben als die Vermählte. Wenn wir glauben an die Verheißung des Kindes, die Gott schon erfüllt hat vor 2000 Jahren, wenn wir glauben an die Verheißung, dass Gott den Sohn, seinen Sohn, noch einmal senden wird, zum endgültigen Gericht, zur endgültigen Wiederherstellung der Schöpfung, der Vollendung des neuen Himmels und der neuen Erde, das ist das ist die wahre Freude von Weihnachten. Wie der Prophet Jesaja in Kapitel 9 sagt, du hast das Volk vermehrt, Hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut. Wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Das ist die wahre Freude von Weihnachten. Das ist die wahre Freude von Weihnachten, von der es in Psalm 113 heißt, wer ist wie der Herr, unser Gott, der in solcher Höhe thront, der die unfruchtbare Frau des Hauses wohnen lässt, als eine fröhliche Mutter von Söhnen. Halleluja! Jauchze, du Tochter Zion, juble Jerusalem. Freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Juble und freue dich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. Zachariah 2. Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen lagst. Denn die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Vermählte, spricht der Herr. Amen. Herr, ja, unser Gott und Vater, wir kennen die Realität der Sünde. Wir kennen die Realität der gefallenen Welt, einer Welt voller Schmerzen, voller Dunkelheit und Fluch und Sünde. Wir sind ein Teil von ihr, wir sind ein Teil des Problems. Aber wir danken dir so sehr, dass du ein Licht gebracht hast in, hinein in diese finstere Welt deinen verheißenen Sohn, durch den du auch uns zu Söhnen gemacht hast, zu Kindern der Verheißung. Und Dafür danken wir dir von Herzen. Hilf, Herr Zebaoth, dass wir dieses Privileg nicht mit Füßen treten, sondern dass wir leben in diesem Licht, dass wir leben im Licht der neuen Schöpfung, im Licht der Verheißung und nicht im Licht dessen, was vor Augen ist. Und dass wir so auch noch viele mit hineinnehmen in dein Licht, in das Licht der Wahrheit, in das Licht des Evangeliums von der Jungfrauengeburt, des verheißenen Sohnes unseres Herrn, Jesus Christus. Amen.